0: Hallo und welcome zum Series About Social Podcast. Ich bin Lima und unterstütze dich von Ich weiß gar nicht, was ich posten soll und meine Follower interagieren gar nicht mit mir zu einer maßgeschneiderten Instagram-Marketing-Strategie, damit dein Content gelesen, anstatt weitergescrollt und deine Angebote gekauft werden. Und damit lass uns zum heutigen Thema kommen. Elf Aussagen, auf die ich in der Insta-Coaching-Bubble absolut keinen Bock mehr habe. Und hier ganz ehrlich, ähm, ich nehme den Podcast jetzt gerade zum zweiten Mal auf, denn mit der ersten Version war ich einfach im Nachhinein absolut nicht zufrieden und deswegen jetzt Folge 6 2.0, <lacht> weil ich die erste Folge einfach zu negativ von meiner Seite fand und gleichzeitig zu wenig tatsächlichen Input für dich, denn ich möchte mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, Einfach diese Aussagen sind total kacke und dann nur drauf rumreiten und dir keine Alternative dazu bieten. Ich möchte mit dieser Folge Bewusstsein für diese Aussagen schaffen, damit du vielleicht auch dein eigenes Marketing nochmal besser und effektiver machen kannst. Und auch Aussagen, die du vielleicht hörst, während du auf Instagram unterwegs bist, von der Seite aus beleuchten. Denn hier sind bestimmt Dinge dabei, die du auch schon gehört hast und durch die du dich vielleicht schlecht gefühlt hast. Und das ist was, was ich absolut nicht möchte. Also lass uns mal anfangen. Als allererstes habe ich mir Angestellten-Shaming aufgeschrieben. Also zum Beispiel so ein 9 to 5 ist so kacke und wer will schon den ganzen Tag im Büro hocken. Und das sind für mich einfach sehr privilegiert gesprochene Aussagen. Und grundsätzlich auch kompletter Bullshit. Denn eine Anstellung kann genauso erfüllend sein wie eine Selbstständigkeit. Es stellt die Selbstständigkeit aber oft als so diesen ultimativen Goal für die gesamte Menschheit dar. Und macht gute, wichtige Berufe wie Krankenschwester, Erzieher, Büroangestellte minderwertig. Und außerdem kann es sich einfach nicht jeder leisten, das Risiko einer Selbstständigkeit einzugehen, weil es eine Familie zu versorgen gibt oder man selbst einfach nicht in der Position ist, mit unregelmäßigem Einkommen, das man am Anfang in der Selbstständigkeit immer hat, umzugehen. Berufe wie Tankstellenangestellte oder Müllmann sind Dinge, die wir nicht einfach so auslöschen können, sondern die für uns alle wichtig sind, um unseren Alltag so entspannt wie möglich zu leben. Und um das Thema Privilegien wird es in ganz vielen der Aussagen gehen. Denn aus meiner Sicht ist die Selbstständigkeit an sich ein sehr, sehr krasses Privileg. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich mich schlecht fühlen muss, weil ich selbstständig bin und anderen Menschen geht es ja schlechter. Das trifft auf ganz viele Dinge zu, denn ich muss mich nicht schlechter fühlen oder meine negativen Emotionen sind nicht weniger wert, nur weil es jemandem anderen noch schlechter geht. Aber... Es soll einfach zu ein kleines Wachrütteln sein von, hey, ja, du bist in dieser privilegierten Situation, aber nicht für jeden ist es möglich, deswegen muss man manche Dinge einfach nicht schlechter reden, als sie sind. Denn wie viele Menschen haben wir aktuell auf der Welt? Irgendwas zwischen sieben und acht Milliarden. Und genauso viele Weltanschauungen, Weltanschauungen und ideale Vorstellungen von einem Traumleben gibt es auch. Deswegen können wir nicht einfach sagen, die Anstellung ist so kacke und wer will schon den ganzen Tag im Büro hocken und so weiter. Für mich und auch vielleicht für dich ist es das Nonplusultra, aber es macht alles andere eben einfach nicht schlechter. Und das finde ich ist immer wichtig zu wissen und auch zu beachten, wenn ich solche Dinge öffentlich auf Instagram sage. Denn da spielt für mich auch mit rein, dass die Selbstständigkeit ganz oft eben als so ein leichtes, flowy Abenteuer dargestellt wird mit 10k in den ersten drei Monaten und von 0 auf 100.000 in fünf Tagen oder über Nacht und keine Ahnung, was es nicht sonst noch alles für Aussagen gibt. Es ist einfach unrealistisch und einfach nicht das, was deine Selbstständigkeit ist. Es geht nicht in zwei Wochen mit vier Stunden Arbeit, schwuppdiwupp, habe ich hunderttausende von Euros verdient. Das sind extrem unrealistische Illusionen, vor allem für Menschen, die eben bei null starten. So eine Aussage ist nicht nur grundlegend falsch, weil unrealistisch, sondern hinterlässt ganz oft einfach negative, schlechte Gefühle, die absolut nicht notwendig sind. Und hier möchte ich einmal sagen, wenn du bei Null anfängst, noch nie ein Business hattest und nicht irgendwie Marketing oder Business studiert hast, dann wirst du schnelle und krasse Erfolge nur dann erzielen, wenn du zum Beispiel von Anfang an mit einem Coach arbeitest. Denn woher sollst du denn wissen, was du tun sollst? Das hat gar nichts damit zu tun, dass du nicht schlau genug bist, sondern einfach nur mit dem Fakt, dass du etwas, was du noch nie gemacht hast, nicht in einem Monat masterst. Ich bin jetzt seit über acht Jahren oder jetzt, nee, über sieben Jahre, knapp acht Jahre jetzt dann auf Instagram unterwegs und beschäftige mich fast täglich mit dem Thema Instagram-Marketing. Und selbst ich lerne immer noch was dazu. Es ist also ganz normal, dass etwas Zeit braucht. Du hast ja zum Beispiel auch nicht in einem Monat sprechen gelernt. Oder ein anderes Beispiel, ein Studium oder eine Ausbildung im klassischen Wege dauert ja auch Jahre, weil man Expertin eben nicht über Nacht, sondern über Zeit wird. Und das ist für mich einfach komplett neutral, Das ist jetzt nichts Schlechtes und genauso wenig nichts Gutes. Denn logisch wollen wir alle schnellstmöglich dort ankommen, wo unser absolutes Traumleben ist. Es ist der reine Fakt, dass du gerade als Solo-Selbstständige eben auch nicht nur Marketing machst oder nur Buchhaltung machst oder nur eben dein Wissen weitergibst oder nur für die Produktentwicklung zuständig bist. Du bist das Business. Du machst alles von A bis Z. Und alles von A bis Z zu meistern, ist extrem schwierig. Und es braucht einfach Zeit. Und die beste Lösung dafür ist natürlich, dich in Gebieten, in denen du dich nicht auskennst, coachen oder unterstützen zu lassen. Und das muss ja nicht von Anfang an immer sofort ein Investment sein, das ist einfach Weiterbildung, egal ob kostenlos oder kostenpflichtig. Denn zusätzlich zu all den verschiedenen Aufgaben, die du so Tag für Tag erledigst, kommt ja auch noch das dazu, was in deinem Kopf abgeht, wo so viele Glaubenssätze und Herausforderungen gleichzeitig da sind dass man sich eben schnell überfordert fühlen kann. Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie oft ich mich in den letzten sieben Jahren Selbstständigkeit überfordert gefühlt habe. Das ist ganz normal. Und umso mehr am Anfang du bist, umso normaler ist das auch. Das wird alles weniger und leichter, umso besser du in etwas wirst. Aber genau dafür braucht es eben Zeit. Und diese Zeit darfst du dir nehmen. Und dazu passt die nächste Aussage auch ganz gut. Nämlich, dass, ja, wer viel Geld verdienen will, der muss halt auch dafür arbeiten. Und diese Aussage hat für mich irgendwie oft so einen negativen Unterton und ich verstehe ganz ehrlich nicht, warum. Weil egal, ob in Anstellung oder in der Selbstständigkeit, wer Geld verdienen will, muss arbeiten. Das ist ein Fakt, ja, aber das ist doch voll neutral. Also, das ist halt einfach so. Oder wollen wir wieder dahin zurückgehen, wo ich meine drei Hühner gegen deine Ziege eintausche und im Wald nach Beeren suche? Geld ist ja einfach das Mittel, das wir brauchen, um in dieser Welt zu existieren. Geld ist neutral und ja, mit mehr Geld ist das Leben oft leichter. Wann haben wir eigentlich angefangen, Arbeit generell so einen negativen Vibe zu geben? Von nichts kommt einfach nichts. Das ist eine Aussage zum Beispiel, der ich hundertprozentig zustimme. Denn wenn du nichts machst, dann wird auch nichts passieren, egal ob das im Privatleben oder im Business ist. Um etwas zu erreichen, muss man etwas tun. Und da bist du jetzt ja in deiner Position, an einer richtig geilen Stelle eigentlich schon. Auch wenn du aktuell noch überhaupt nicht da bist, wo du hin möchtest, bist du selbstständig und du arbeitest an etwas, was dein Traum ist. Du arbeitest an einem Thema, an einem Business, auf das du richtig Bock hast. Also warum sollte es denn dann schlecht sein, da gerade am Anfang viel Zeit darin zu, rein zu investieren. Warum sollte es schlecht sein, dich reinzuhängen, um deinen Traum zu erfüllen? Das macht für mich absolut keinen Sinn und ich weiß nicht, wo das angefangen hat, aber das dürfen wir einfach komplett vergessen. Ich sitze hier, in, ich sitze hier gerade neben den Podcast auf, in meiner Unterwäsche, habe heute noch nicht geduscht, bin einfach aus dem Bett, habe mich an meinen Tisch gesetzt, ich musste nicht mal mein Zimmer verlassen, und kann so arbeiten. Wie geil ist das denn? So, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und ja, ich habe auch nicht immer Bock, auf meinem Bett auszustehen. Selbst wenn das das Geilste ist, an dem ich jemals gearbeitet habe. Das ist einfach ganz normal. Denn wir haben alle sowohl negative als auch positive Gefühle. Und die gehören einfach zu uns. Und dann darf ich mich wieder daran erinnern, dass das, was ich mache, halt absolut geil ist. Und ja dann muss ich da vielleicht am Anfang viel Zeit reinstecken. Aber hallo, voll geil doch. Ja, also, das ist hier meine Meinung dazu. Ich finde es absolut geil, auch mal viel Arbeit reinzustecken. Und generell dem Thema Arbeit sollten wir viel weniger Wertung geben. Also das nicht immer als gut und schlecht sagen, weil ich will jetzt auch nicht sagen dass nur weil ich zehn Stunden am Tag da reinstecke und du nur fünf, bin ich besser wie du. Auch kompletter Bullshit. Jeder muss die Zeit einsetzen, die er hat und am allerwichtigsten, das ist halt effektiv zu arbeiten, anstatt super viel. Und da möchte ich jetzt nochmal eben auf das Thema Geld zurückkommen. Eben, Geld ist einfach ein Mittel, das wir brauchen, um in dieser Welt zu existieren. Und für mich vollkommen neutral. Aber ja, klar, mit mehr Geld ist das Leben oft leichter. Und an dieser Stelle möchte ich nämlich jetzt auch nicht sagen, jeder hat das selbst in der Hand, denn nicht alle Menschen haben es selbst in der Hand. Grundsätzlich hat jeder die Chance, mehr Geld zu verdienen, aber nicht eben mit einfach einem Fingerschnips oder damit sich einen wegzumanifestieren. Es gibt Menschen, die aufgrund von Depressionen oder anderen psychischen oder körperlichen Einschränkungen nur eine sehr geringe Chance haben und die Energie dafür oft einfach nicht aufbringen können. Oder Menschen, die in Verhältnisse oder Länder geboren sind, in denen die Grundbedingungen viel härter sind als bei mir, als Weiße im deutschen Mittelstand. Geld macht die Welt grundlegend besser, auch wenn es global sicher nicht fair verteilt ist. Und vermutlich auch nie sein wird. Ohne Geld hätten wir keine modernen Technologien, oder überhaupt funktionierende soziale Struktur, die die Welt dann am Ende auch für weniger privilegierte Menschen immer besser machen. Und wenn wir schon beim Thema Geld sind, dann lass uns doch gleich auch drüber reden, dass alles unter 10K ja sowieso nur ein Hobby ist. Und da frage ich mich auch wieder ganz ehrlich, sag das mal der Verkäuferin, die dir im Café deinen Eislatte mit reduzierter Mandelmilch serviert, die zeigt dir einfach einen Vogel. Wenn jemand sagt, er möchte von der Selbstständigkeit leben können, dann reichen da langfristig natürlich nicht 1.000 oder 2.000 Euro aus. Aber am Ende kommt es immer auf die ganz explizite Situation jeder Person drauf an. Ich selbst komme mit meinen Zukunftsplänen selbst mit 10k im Monat nicht weit, denn das kostet in New York schon alleine die Miete. Aber jemand, der Mama ist und nur was dazu verdienen möchte, ist vielleicht mit 2.000 bis 4.000 Euro im Monat schon mega happy und erfüllt. Grundsätzlich finde ich es hier einfach wichtig, dass nichts besser oder schlechter ist. Es kann nur gesagt werden, für deine Situation X ist es sinnvoll, Y zu verdienen und nichts anderes. Eine Teilselbstständigkeit ist also zum Beispiel auch nicht schlechter als ein Millionenbusiness, solange es zu den Bedürfnissen der jeweiligen Person passt. Also, was auch immer für einen Betrag du im Kopf hast, den du mal verdienen möchtest, überleg dir, was steckt da dahinter und was brauchst du wirklich? Und egal, ob da dann 1000, 10.000 oder 100.000 rauskommen, das ist der Betrag, der dich zur Erfüllung bringen wird. Was auch noch sehr gut zu dem Thema Arbeiten ist generell schlecht passt, sind Aussagen wie: Oh, ich liege schon den ganzen Tag am Pool und ständig macht es katsching, katsching, ka Und oh, ich tue eigentlich den ganzen Tag nichts und verdiene so viel Geld dabei. Aussagen wie diese von Coaches sind halt einfach auch irreführend. Denn selbst wenn du nur Automatisierungen und Funnels nutzt, müssen die ja auch aufgebaut werden. Und dahinter muss ein geiles Produkt stehen, das eine geile Message haben sollte. Sonst macht das Ganze nämlich sowieso überhaupt gar keinen Sinn. Und sich dann einfach hinzustellen und auf Instagram zu sagen, oh ja, ich chill den ganzen Tag am Pool und es verkauft sich einfach für mich selber. Ich muss überhaupt gar nichts tun ist halt einfach nur die halbe Wahrheit. Ja, das ist möglich. Es ist möglich, sich Automatisierungen und Funnels und so weiter so aufzubauen, dass man dann so wenig wie möglich machen muss. Also so wenig wie möglich wirklich arbeiten muss. Und das ist auch cool, wenn du das willst. Und wenn das ein Ziel von dir ist, dann arbeitet da definitiv auch drauf hin. Aber dabei sollte eben nicht vergessen werden, dass auch Automatisierungen und Funnels erstmal da sein müssen. Und selbst, wenn du so viel Geld hast, dass du sagst, ich hole mir jemanden, der mir das alles aufbauen, dann musst du das noch delegieren und musst ja auch Gedanken machen, was das Produkt dahinter sein soll. Also von absolut nichts tun hat wirklich noch niemand Geld verdient. Ich habe letzte Woche noch einen Fragesticker geteilt und meine Community gefragt, auf was sie denn absolut keinen Bock mehr haben. Und da kam zum Beispiel, wenn ich das schaffe, dann schaffst du es auch. Diese Aussage finde ich auch wieder ultra privilegiert gesprochen. Denn, wie schon erwähnt, hat eben nicht jeder die gleichen Voraussetzungen oder Ressourcen. Theoretisch ist diese Aussage schon wahr. Also ganz oberflächlich gesprochen kann es jeder schaffen. Aber in der Praxis tut es eben nicht jeder. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber sonst würden eben nicht 80% Prozent der Selbstständigkeiten in den ersten drei Jahren scheitern. Und wir wären schon alle längst Millionäre. Ich sage hier als guter Coach, oder als gute Expertin sollte ich in der Lage sein, jeder Person, die zu mir kommt, das nötige Wissen zu vermitteln. Aber für den Erfolg bin ich am Ende nicht zuständig. Denn hier greift ja auch wieder, was ich immer sage, Wissen und Umsetzung sind zwei verschiedene Dinge, die nicht direkt miteinander verknüpft sind. Und selbst wenn du zu mir kommst und ich dir sage, hey, ich zeig dir, wie du es umsetzt, musst du es ja dann immer noch tun. Also auch Umsetzung hat ja verschiedene Phasen. Einmal zu wissen, wie genau du es umsetzt und das auch dann wirklich über einen gewissen Zeitraum immer und immer und immer weiterzumachen. Ich und du können zum Beispiel genau das gleiche Wissen haben, aber die Umsetzung kann komplett anders aussehen. Sowohl im Sinne von, ich verwende andere Strategien als du, obwohl wir das gleiche Wissen haben, weil unser Business eben nicht das gleiche ist. Aber auch im Sinne von, eine Person macht mehr als die andere oder bleibt länger dran und sieht deswegen andere Ergebnisse. Am Ende führen viele Wege zum Erfolg, aber nicht jeder. Und dann lässt sich das auch wieder zurückführen darauf einfach. Umsichtiger zu sein mit den Ressourcen und Bedürfnissen anderer und weniger zu verurteilen, nur weil jemand halt vielleicht noch nicht so weit ist oder nur weil jemand das und das noch nicht umgesetzt hat, obwohl die Person es eigentlich schon lange weiß. Wir wissen nie, was im Hintergrund alles vor sich geht und diese Person einfach schon mitbringt oder schon erlebt hat. Und warum sie genau in dieser Situation ist. Kommen wir zu einer Aussage von der lieben Conny von My Happy Fresh Life. An dieser Stelle erstmal, hello, du hast gesagt, ich soll dich grüßen. Conny sagt, sie hat absolut keinen Bock mehr auf Mindset ist alles. Da stimme ich hundertprozentig zu. Ja, dein Mindset ist definitiv wichtig, aber für mich kommt Mindset nach Strategien und ich erkläre dir jetzt warum. Ganz oft sehe ich Selbstständige, die verzweifelt und überfordert sind, weil sie alles Mögliche machen und trotzdem keine Kunden gewinnen. Und Genau da liegt der Fehler. Alles Mögliche machen oder einfach fünfmal die Woche auf Instagram posten, ist keine Marketingstrategie. Wenn du zwar regelmäßig aktiv bist, aber mir nicht sagen kannst, warum und wieso du heute genau diesen Post geteilt hat, dann wundert es mich auch nicht, dass du keine Kundinnen gewinnst. Und dann wird von einer gewissen Gruppe Coaches oft behauptet, oh, dein Mindset ist noch nicht stark genug, du musst mehr an dich glauben, keine negativen Glaubenssätze loslassen, bla bla bla. Und ich habe mich da früher ganz ehrlich auch oft gefragt, ja, aber wie denn? Wie soll ich an etwas anderes glauben, wenn ich faktisch einfach null die Ergebnisse erziele, die ich haben will? Und was bringt es mir, auch positiv zu bleiben? und trotzdem keine anderen Ergebnisse zu bekommen. Denn am Ende des Tages kommt Erfolg nicht vom positiven Denken oder dem besten Mindset der Welt, sondern von Strategien, die für dich und dein Business funktionieren. Weil wenn du einmal weißt, was du wirklich tun musst, dann gibt es viel weniger Blockaden. Weil selbst wenn du dich mal kacke fühlst, dann weißt du immer noch, was heute genau zu tun ist. Und nur so machst du dann andere Erfahrungen und fängst an, zum Beispiel Kundinnen zu gewinnen. Und dadurch wird dein Mindset automatisch besser werden. Also bevor du das nächste Mal versuchst, nochmal einen negativen Glaubenssatz aufzulösen, frag dich doch, welchen Action Step, welchen Schritt kannst du heute anders gehen, als gestern oder in letzter Zeit, um andere Ergebnisse zu erzielen. Denn dein Mindset und deine Einstellung ist, damit gibt's oft gar kein Problem. Das, das ist dem seltensten Fall das wirkliche Problem. Mindset kommt für mich dann ins Spiel, wenn du eben genau weißt, was zu tun ist und es dann ums dran bleiben gehen. Denn selbst die beste Strategie braucht Zeit, um zu wirken. Hier heißt es dann diszipliniert weitermachen und dranbleiben, ohne gleich wieder alles hundertmal zu 100 Fragen oder abzuändern, bevor es überhaupt anfangen kann zu wirken. Und das ist ein Mindset-Thema, wo du dann wirklich sagen musst, nein, das ist zu tun, ich mache das jetzt erst seit ein paar Tagen, braucht noch Zeit, aber der Erfolg wird kommen genauso wenig geht es meiner Meinung nach um die Energie, die du raussendest. Und das kommt ganz oft von toxischen High Vibe Coaches, die dir erzählen, du musst in der hohen Energie sein, um zu verkaufen. An dieser Stelle gebe ich zu, dass ich genau darauf auch schon reingefallen bin, nämlich 2020 durch Covid, als gefühlt meine ganze Welt auf den Kopf gestellt wurde und sich so viel in kurzer Zeit verändert hat. Es klingt ja auch mega schön, oder? Du musst nur gut drauf sein und dich in einer Story zeigen und schon kommen die Kunden angerannt. Ist aber natürlich vollkommener Blödsinn, denn dein Business muss a. auch funktionieren, wenn es dir mal nicht gut geht, sonst ist es niemals nachhaltig, denn jeden Tag gut drauf sein ist eine absolute Illusion und b führt das auch wieder auf dieselben Argumente zurück, wie gerade eben schon. Du verkaufst, weil du eine gute Strategie hast und nicht, weil du dich auf magische Art und Weise auf derselben Frequenz eingependelt hast, wie deine potenziellen Kunden. Eine weitere Aussage aus meinem Fragesticker war, geh next level. Und da frage ich mich einfach, was soll das denn überhaupt bedeuten? Also schon klar, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Struktur, mehr Strategien, bla bla bla. Aber wenn du in deinem Marketing sagst, geh next level, dann weiß ich eben absolut nicht, was genau du damit meinst. Und damit löst du im Kopf deiner potenziellen Kunden mehr Fragezeichen aus, als du welche löst. Und wir wissen alle, Solange Fragezeichen im Kopf vorhanden sind, wird nicht gekauft. Anstatt also zu sagen, ich helfe dir aufs nächste Level, sag doch mal, ich helfe dir mehr Kunden zu gewinnen. Oder ich helfe dir von Chaos im Kopf zu einer klaren Strategie für jeden Tag zu kommen. Also sei konkret, sag mir ganz genau, von welchem Punkt du mich zu welchem Punkt bringst, wenn ich bei dir kaufen soll. Damit kann ich dann nämlich wirklich was anfangen und eine Entscheidung für mich treffen, ob das für mich das Richtige ist. Diese Aussage ist also nicht einfach nur ausgelutscht, sondern hat einfach null Inhalt oder Mehrwert für deine Zielgruppe. Und zu guter Letzt, bevor du aus dieser Podcast-Folge wieder in deine To-Do springst, frage ich dich, springst du in meinen neuen Kurs? Oh wirklich, da wird mir schon schlecht, wenn ich das nur höre. Und hier gibt's zwei Seiten, die ich beleuchten möchte. Erstens, ich persönlich halte absolut nichts von sogenannten Secret Offers, bei denen ich erst nach der Buchung erfahre, was genau eigentlich der Inhalt ist und damit die Katze oder den Hund im Sack kaufe, weil ich habe ja keine Ahnung, was du mir da bietest. Zu dieser Aussage stehe ich, egal ob etwas 10 oder 10.000 Euro kosten. Ich habe keinen Bock, was zu kaufen, was ich eventuell gar nicht brauche. Bei kleinen Beträgen könnte man dann klar sagen, das ist ja halb so wild, aber auch die 25 Euro, hätte ich dann lieber ein Essen ausgegeben, als für eine Masterclass, die mich überhaupt nicht interessiert. Aus diesem Grund habe ich auch noch nie etwas gekauft, bei dem ich nicht wusste, um was es geht. Außerdem wird diese Aussage eben oft verwendet, um sozusagen liebevoll zum Kauf zu drängen. Also du bekommst zwar alle Infos und dann sollst du halt springen, weil es dich ja so krass weiterbringen wird. Und das tut es vielleicht auch, aber... Trotzdem sollte eine Investition sinnvoll überlegt sein und du solltest nur kaufen, wenn du wirklich von dem Angebot überzeugt bist. In so etwas solltest du aber ganz sicher nicht unüberlegt reinspringen, sondern dir in Ruhe Gedanken dazu machen und abwägen, was sinnvoll für dich ist. Und daraus dann eine Entscheidung treffen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir alle weniger inhaltslose oder privilegierte Aussagen verwenden. Und damit unser Marketing inklusiver und gleichzeitig einfach auch effektiver machen. Geiles Marketing funktioniert definitiv auch ohne diese Aussagen. Und wenn du lernen möchtest, wie dann melde dich bei dm bei mir und wir treffen uns zu einem kostenlosen Business Check-In. Bei dem schauen wir uns erstmal an, wo du überhaupt stehst, was du schon alles gemacht hast und wo du hin hinwirst. Und dann zeige ich dir auf, wie ich dir dabei helfen kann, von Existenzängsten und Zweifeln loszukommen. Und damit sind wir am Ende. Wenn du noch eine weitere Aussage im Kopf hast, die du absolut nicht mehr hören kannst, dann schick mir auch da gerne eine dm auf Instagram unter lima.socialandweb. Meine Links sind wie immer auch in den Show Notes und dann sprechen wir da darüber. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder um 10 Uhr hier bei Serious About Socials. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend.